0: et inspirantes par ce qu'elles transmettent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Kankyo Tanier. bonjour, merci infiniment de me recevoir ici à la ferme Kibo, chez vous en Alsace, dans les Vosges du Nord. C'est une interview un petit peu surprise qui n'était pas encore <rire> prévue hier, donc c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être ici et de passer ce petit moment à votre Avec famille. plaisir pour moi aussi. Alors pour vous présenter en quelques mots Kankyo, alors je précise déjà qu'on qu enregistre dehors, donc on va peut-être entendre un petit peu le vent, les oiseaux et d'autres sons autour. Vous êtes professeur de voix, parler et chanter Mmh. Euh, vous êtes aussi hypnothérapeute mmh. euh, ériksonienne et vous êtes également non-bouddhiste enfin, depuis 2002, vous avez été ordonnée en 2002 voilà c'est ça vous avez écrit également euh, plusieurs livres « ma cure de silence, danser au milieu du chaos, à la recherche du temps présent ». Il en manque peut-être un Non, non, non c'est bien ça, ça. D'accord. Oui. Et euh, vous avez également fondé euh, la ferme Kibo, il y a mm -hmm. quelques années, qui est euh, un refuge pour animaux, mais aussi, et on y reviendra tout à l'heure, un, un centre de formation. Euh, dédiée à la nature et de retraite. Ouais. D'accord. Alors, petite question pour démarrer. Est-ce que vous avez un élément de la nature qui vous attire davantage, peut-être en ce moment, peut-être un peu plus globalement, dans lequel vous vous reconnaissez peut-être un peu plus que dans d'autres
1: euh, Je ne pourrais pas dire que je m'y reconnais, hein, mais j'ai vraiment une affection, enfin un lien tout à fait particulier avec les chevaux. Donc c'est vraiment eux qui sont à la source de la fondation de ce lieu ici, le, la ferme Kibo. Euh, on a 15 chevaux donc, euh, qui ont été euh, euh, sauvés, en fait, soit de l'abattoir, soit des chevaux âgés. Et puis euh, c'est vraiment eux qui, qui me parlent le plus au quotidien, notamment dans leur rapport spontané à l'existence. Voilà, j'aime tout chez eux. J'aime leurs yeux, leurs cheveux. Je dis pas la crinière, les cheveux. J'aime euh, leur odeur, surtout, et puis leur manière d'être euh, vraiment extrêmement spontanée et connectée à la terre.
0: D'accord, merci. Effectivement, donc il y en a, a quelques-uns que j'ai vus euh, en entrant, donc euh, l'idée c'est vraiment de leur permettre une fin de vie euh, heureuse, tout à fait paisible. Voilà, oui, c'est ça,
1: ça. on a des grandes prairies, euh, ils, ils vivent en, en semi-liberté, on va mmh. dire, ils sont euh, à plusieurs par près, et puis euh, voilà, on est content. Mmh.
0: D'accord, je voulais qu'on s'attarde quelques instants sur, euh, sur votre enfance, si vous êtes d'accord pour nous décrire un petit peu l'enfant que vous étiez, et aussi l'enfant que vous étiez, au milieu de la nature peut-être euh, si vous aviez euh, des, des expériences particulières des souvenirs un peu marquants à nous, à nous partager alors la nature dans mon enfance à vrai dire elle était extrêmement réduite parce que
1: je viens de, de banlieue parisienne ouais. donc euh, j'habitais dans le département du 93 à Clichy-sous-Bois plus précisément donc la nature c'était essentiellement des buildings mmh, <rire> qui ça, entourent ouais. euh, euh, le lieu et il euh, y avait quand même un petit bois qui, qui surplombait un, notre résidence c'était un peu la nature sauvage pour moi à l'époque. Mmh. Je me sentais à l'aise dans le béton. D'accord. Je me sentais à l'aise dans le bruit. Dans mmh. euh, voilà. Et puis ce, le, la connexion avec la nature, elle s'est fait vraiment beaucoup plus tard. Même en arrivant ici au monastère en 2002, je venais de la ville donc. Et le monastère est à l'orée de la forêt. On peut dire que j'ai passé dix ans sans mettre les pieds dans cette forêt. Donc moi, je me reconnectais dès que je pouvais à la ville, je repartais en ville, etc. Et il a fallu euh, un moment un peu triste en même temps, mais j'avais adopté euh, un chat, enfin deux mm -hmm. chats, des jumeaux. Et puis, il y en a un qui a disparu, qui est parti euh, un jour. Et là, j'ai commencé à arpenter pendant euh, plusieurs semaines l'environnement pour le retrouver, en fait. Et j'ai passé, alors d'abord dans les chemins, parce que bon, euh, c'était euh, moins dangereux, hein, mmh. voilà, comme accès à la nature. Et puis, euh, peu à peu, comme je ne le trouvais pas, je suis allée dans les bosquets, je suis allée euh, un peu partout. Et là, avec ce chat qui a disparu et qui, que je n'ai malheureusement pas retrouvé, il y a eu un appel, en fait. Et la nature, elle s'est révélée à ce moment-là. D'autant plus qu'en cherchant ce chat, j'ai trouvé également les chevaux qui étaient dans les voisins. D'accord. Et tout a commencé comme ça. Donc, c'est assez inouï, c'est très tardif. Incroyable. Euh, ce chat,
0: en fait... Euh, ce chat, c'était un guide. Ouais, voilà. il vous a mené euh, dans la forêt. Oui, Petit à petit. OK. J'ai entendu euh, d'ailleurs que vous aviez vécu pendant quelque temps dans une, un petit refuge en bois euh, dans oui. la forêt. Oui,
1: pendant, pas très longtemps, mmh. mais pendant plusieurs mois, euh, dans un gîte, en fait. Hein, euh, voilà, il y avait... Quand même de l'eau, il y avait euh, de l'électricité, il n'y avait juste pas de chauffage, mais un gîte, et là j'avais besoin de ce temps-là pour commencer mon premier livre. D'accord, ouais.
0: oui, c'était un lieu... Un lieu professe. refuge, oui, j'avais mmh. besoin
1: d'être isolée à ce moment-là.
0: D'accord, mmh. ok. Qu'est-ce qui vous a mené à devenir nonne euh, le,
1: le, La quête du sens de l'existence. Mmh. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiante ou jeune adulte, le, le parcours qui était proposé, bah, de fonder une famille, d'avoir un travail assez bien rémunéré, d'acheter une maison, euh, je ne me retrouvais pas du tout dans mmh. cette proposition. Ça me semblait manquer de poésie, ça me semblait surtout manquer de ce que j'avais déjà goûté enfant, malgré tout, euh, une sorte de reliance avec l'infini, avec l'inouï, le mystère de la vie. Et donc, je cherchais. Alors J'ai cherché dans euh, différents domaines, notamment les, tous les états modifiés de conscience avec les drogues, l'alcool, etc., la danse, et, euh, et je ne trouvais pas non plus. Et puis, à un moment donné, j'ai eu la chance de tomber sur un livre de, du Dalai Lama mm -hmm. euh, qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Et là, j'ai senti que j'avais trouvé quelque chose et la, la démarche a commencé comme ça. D'accord.
0: Donc, le bouddhisme, en fait... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est la particularité du bouddhisme, mais en tout cas, euh, c'en est une. Est-ce que c'est juste si je dis que ce serait une, une sorte de mode de vie, de philosophie de vie, de spiritualité qui s'adapte au quotidien
1: Oui, c'est ça. Donc c'est euh, Ma pratique bouddhiste, enfin, mon école, c'est le bouddhisme zen-soto, mm -hmm. qui a pour particularité euh, de mettre l'accent sur la méditation, Donc qu'on appelle zazen, c'est une mm -hmm. forme de méditation assise. Il y a également de la méditation en marchant. Et puis après... Euh, dans le droit fil de cette euh, manière d'être au monde, eh bien, on a euh, l'ensemble des autres euh, activités de la journée qui se déroulent, aussi bien bah, le, ce que sont en train de faire les personnes dans le jardin, mm -hmm. donc, euh, ce qu'on appelle samu, c'est l'activité bénévole mm -hmm. qu'on fait plus dans le silence, dans euh, la concentration dans l'acte, etc. Les repas en silence, euh, etc. Et donc on a oui, une, une, l'idée que cette spiritualité-là, cette Conscience des sons du présent, elle puisse se manifester dans toutes nos
0: activités quotidiennes. Mmh, tout faire avec conscience. Avec conscience, oui. Et accéder à, oui, en fait, vous parlez du silence intérieur, en fait, c'est ça. Puisque alors le silence, on peut l'avoir aussi dans la nature, mais c'est jamais un silence plat. C'est justement oui. plutôt du le calme dont on va bénéficier, ne serait-ce qu'ici, là, euh, au milieu des arbres, euh, au milieu du chant des oiseaux et, et de tous les êtres vivants qui nous entourent. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, ouais, l'idée derrière ça, c'est de, de... Alors, oui et non, parce que
1: euh, la recherche du silence intérieur, elle peut être euh, douloureuse, dans ah, le sens où... Euh, euh, alors, là le silence dont je parlais, euh, que j'évoquais juste à l'instant, c'est en fait simplement le silence des mots. On va pas... Faire comme nous là tout de suite, mais parce qu'on est dans un cadre mmh. particulier, mais pour être concentré sur le corps, pour entendre à nouveau euh, l'environnement sonore dans lequel on est, c'est nécessaire de ne pas être en même temps en train de parler. Parce que sinon, bah, ça nous déconnecte euh, de notre environnement. Oui. On s'extrait du monde en parlant, de rien. Ouais. Et puis le silence intérieur, après, c'est euh, plutôt évidemment avec la méditation, on va avoir de moins en moins de pensées. Donc on a. Euh, une sorte de calme qui, se, qui arrive au bout d'un moment mmh. heureusement mais parfois on peut quand même s'installer en méditation et puis on est agité on est pris émotionnellement on a plein de choses que, euh, simplement le, cette, ce silence ça va être d'apprendre un autre rapport aux choses et l'oiseau est en train de confirmer <rire> Merci. <rire> un autre rapport aux pensées c'est pas un combat contre les pensées oui. mais c'est plutôt apprendre à les observer donc, euh, faire un pas, de côté, un pas de côté ou un pas en arrière et, les observer. et apprendre euh, que ces pensées-là ne sont pas moi. Ça, c'est vraiment le thème. Euh, si je vais
0: pouvoir développer, si vous voulez, oui, bien sûr. Bah, justement, en fait, j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement aussi. Euh, moi, j'ai regardé votre TEDx où vous, où ah oui, vous partagez ouais. en fait euh, trois enseignements que vous avez eu. <rire> On est vraiment bien. <rire> <à la> <rire> euh, trois enseignements que vous avez reçus quand vous étiez parti au Japon mm -hmm. euh, dans un. Dans plus zen, il y a notamment celui de, de, de l'oiseau sur la branche est-ce oui, que oui. vous pouvez nous dire quelques mots de ces enseignements
1: que vous avez reçus Oui, ce, ce moment en particulier il était précieux parce que c'était un moment où j'étais dans un trou noir c'est-à-dire, euh, la vie n'avait plus de sens, euh, c'était juste euh, une profonde colère, un profond dégoût, enfin vraiment une, ces moments qu'on traverse des fois. Et qui a fait irruption ou bien effraction dans cet instant-là, c'est euh, justement l'apparition euh, devant la fenêtre d'un oiseau d'une splendeur inouïe. Et en même temps, euh, ce n'était pas juste la beauté de cet oiseau, c'était il était fin, il était délicat et puis il était fragile. Mmh. Et donc sa fragilité à lui, c'est comme si elle faisait écho à quelque chose que j'avais besoin de laisser ouvrir en moi. Et donc voilà, et ça, ça c'était un très bel apprentissage, c'est celui de l'impermanence qui fait que bah, les choses ne durent pas, donc les états internes douloureux aussi vont mmh. nécessairement s'apaiser à un moment donné. L'oiseau m'a dit ça. Magnifique message mmh. de cet oiseau. Mmh. <rire> Et puis l'autre point important, c'est euh, euh, justement vous disiez euh, en, en, en préambule un autre comment dire se retrouver soi dans un lieu comme ceci quand on fait une retraite spirituelle. En fait, ce qu'on va trouver justement, c'est l'évanescence d'un soi. Ce qui est paradoxal en fait, c'est que euh, à force, alors je vais essayer de vous l'expliquer clairement parce que c'est le point clé du bouddhisme. D'accord. Vous voyez du matin au soir, il y a des pensées qui nous traversent qui arrive sous forme d'images mentales, sous forme d'images qu'on voit à l'extérieur, sous forme de sons qu'on perçoit à l'extérieur comme les oiseaux maintenant, mais aussi des sons internes, et ça c'est tout le dialogue intérieur, c'est-à-dire nos pensées qui me parlent et qui disent des mots, des jugements, des analyses. Et l'autre forme de pensée, c'est ce qu'on appelle la pensée du corps, c'est donc euh, tout ce qui va être ressenti, euh, aussi bien au niveau sensations physique pure on va dire euh, simple que toutes les sensations émotionnelles hein, toutes les émotions qui s'imprègnent dans le corps enfin, ou qui traversent le corps plutôt cet univers là on appelle ça on pourrait dire l'activité mentale et cette activité mentale là on n'en a pas le contrôle en fait quoi qu'on essaye de faire même euh, cultivant la pensée positive le surgissement d'une pensée c'est spontané hein. bien sûr. ça émerge d'un coup comme ça et donc ne sachant pas à quoi je vais penser dans cinq minutes, personnellement, ça m'énerve de dire c'est moi les pensées. Vous voyez, mmh, c'est une, re oui. une rebelle. vous
0: voyez <rire> <Non. rire> Chacun <d> a notre <rire> style,
1: mais du coup me dire, bah je sais pas à quoi je vais penser, j'ai aucune idée. C'est pas d'où viennent les pensées, parce que toutes les neurosciences ils disent ça désespérément, mais ça Donc, reste un mystère. Ça reste un mystère. Du coup, pourquoi est-ce que je me mets à y croire ça, c'est quand même une question fondamentale.
0: Pourquoi
1: je m'identifie à, mmh. à ces pensées et que j'y crois surtout mmh. Alors, en méditation, bah justement, on va observer tout ce maelstrom. C'est souvent un gros bazar. Hein. C'est rare que ce soit hyper calme. Hein. <rire> je dis ça pour euh, défendre tout le monde. Hein. <rire> c'est bon, justement. <rire> pas, euh, voilà. Et puis, tout ce maelstrom, bah, j'apprends à l'observer. Et à trouver néanmoins en, en
0: filigrane de ça une forme de tranquillité mmh, et de joie. C'est ça. Là où euh, circule peut-être encore parfois l'idée que la méditation est associée Au à l'absence de pensée. Oui, c'est ça. Mais non. À une sorte ouais. de performance où on, on, on arrête, on stoppe les pensées.
1: On peut, hein. Mais oui, c'est pas, pas. Elles vont revenir. C'est ouais, pas un but en soi. C'est ça. C'est exactement ça et c'est beaucoup plus intéressant, je pense, parce que en même temps ça questionne l'identité. Si je ne suis pas mes pensées, qui suis-je Et là, encore une fois, ben on trouve qu'on est l'univers entier. Ça veut dire qu'on est créé instant après instant par les choses. On a été, nous deux, créés par l'oiseau. Mm -hmm. On a été créés par le rayon du soleil qui est en train de traverser l'arbre. C'est dans l'instant pur que tout émerge, ensemble,
0: et pas que nous. Tout, oui, c'est tout, tout, en ensemble. Oui, oui. on apprend aussi par la méditation à s'extraire aussi euh, s'éloigner peut-être un temps aussi de la personnalité égotique exactement
1: mm. ouais. okay. ça ne veut pas dire qu'on la nie non plus non. parce que c'est un ouais. élément constitutif euh, de l'être mm. euh, simplement euh, avoir un rapport plus doux avec ce qu'on pense parfois être nos besoins ou notre euh, euh, histoire personnelle mm. des fois la qu'on a sur nous-mêmes, c'est ça qui contracte, mmh. en fait. Tandis que si on change notre imaginaire, souvent, bah, ça va mieux. Oui, tout à fait.
0: Une question un peu centrale. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous anime profondément Quelle est votre nature profonde, campion euh, Ben, ça. <rire>
1: <rire> ça, alors, quand je dis ça, je suis en train de montrer euh, l'environnement. Euh, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je. J'ai pas envie de la nommer. De Ni de l'intellectualiser, mmh. voilà, pour ne pas euh, perdre le, my, le mystère et l'inouï. Mmh. Oui, je pense plus comme ça, voilà. Mmh.
0: <rire> ça marche. <rire> euh, donc oui, vous, vous êtes à l'origine de la création de cette ferme, la ferme Kibo, mmh. euh, qui veut dire espoir, espoir ça ouais. En japonais, est-ce que vous pouvez euh, vous raconter un petit peu la genèse de ce lieu Comment vous est venue cette idée et, et voilà ce qu'on y fait aussi. Ce Alors, <rire> oui, oui, oui. disons la.
1: Je vous parlais tout à l'heure de la découverte des chevaux dans les prés suite à la disparition du chat et donc en voyant ces chevaux, j'ai vu aussi que bah, j'ai commencé à les connaître il y a une dizaine d'années et puis à connaître leurs anciens propriétaires, et puis euh, les anciens propriétaires qui prenaient de l'âge, mmh. et les chevaux aussi, et donc on a commencé à réfléchir à un projet, voilà. Au début, ça me paraissait complètement irréalisable d'un du, point de vue financier, notamment parce que c'est un lieu assez cher, qui a, été, qui a coûté assez cher, mais euh, l'abbé du monastère, euh, euh, lui, dit, était sûr qu'il fallait le faire, voilà, donc il m'a donné le on m'a dit oh, c'est bon, c'est pas très cher <rire> puis moi comme je suis pas très douée en argent je l'ai mmh. cru ouais, des fois mmh. on sait pas, c'est rationnel. et puis euh, donc tout s'est fait euh, bon il y a eu pas mal d'étapes mais tout s'est fait petit à petit et l'idée qu'il y a c'est vraiment d'offrir un lieu alors où l'axe le, le, principal c'est la pratique spirituelle qu'on vient d'évoquer donc c'est-à-dire la pratique de la méditation, les repas en silence, l'activité bénévole, le, la vie en conscience en fait. Hein. Donc on reçoit ici des gens qui, sont, qui viennent pour une durée de deux jours à plusieurs mois, mmh. ou plusieurs années certains d'ailleurs, voilà, qui, qui ont par contre envie d'avoir une vie quand même assez euh, réglée parce que c'est une vie monastique, oui. donc on se lève très tôt... Mmh. On n'a pas beaucoup de temps libre, on a un peu mais pas beaucoup, et puis euh, on, on est vraiment dans cette discipline en fait, hein. c'est vraiment une discipline, euh, Voilà, pour certains pour quelques jours ça, ça les ancre déjà, pour d'autres ils, ils ont envie de pratiquer cette discipline plus longtemps. Ça, c'est le premier aspect, donc retraite spirituelle. Le deuxième aspect, c'est euh, en effet le, un autre lien à la nature avec, en partageant les valeurs de la permaculture. Et le troisième aspect, c'est refuge pour animaux. Donc, il y a 15 chevaux et des lapins, des chats, etc.
0: J'imagine que le lien aussi doit se tisser petit à petit entre euh, les êtres humains et les, les animaux. Oui, aussi, et, euh, et, les plantes, le site, et les et plantes, les, ouais, et les sûr. bois, et ouais. les... Et
1: est les euh, oui, roches. Oui. Ça permet une immersion ça.
0: progressive aussi, un retour au vivant
1: en soi et autour de soi. Oui, mmh. oui, oui. Et puis on a toujours ce souci, vous évoquez euh, notre conscience qu'on peut tous avoir euh, de, de, du changement climatique et oui. puis des, de la douleur que vit la Terre en ce moment. Notre principe, à la fois en tant que bouddhiste et à la fois en tant que permaculteur, ça va être d'avoir le moins d'impact possible sur le vivant. Mmh. Donc de faire attention, c'est toujours une forme de conscience. Est-ce que j'ai besoin de prendre cet objet Est-ce que j'ai besoin de cet aliment Est-ce que j'ai besoin et, et toujours d'essayer, enfin le plus souvent d'essayer de voir qu'est-ce qui est nécessaire. Mmh. Une sorte d'articulation entre le faire et le non-faire, vous voyez. Mmh, un
0: euh, juste équilibre à trouver un trouver entre ouais. les deux à chaque fois. Je voulais euh, vous demander si vous aviez euh, un, un paysage alors pourquoi pas ici, ou, ou un autre paysage, un lieu dans la nature qui vous plaît particulièrement et dans lequel vous aimeriez, euh, là, euh, avec quelques mots, peut-être nous emmener, euh, nous le décrire. Mmh.
1: Ah, ben, je vais vous parler de notre petit mmh. jardin, là. Nous sommes là toutes les deux assises devant un, un jardin qui, en fait, il y a deux ans, était simplement une étendue de sable, le sable rose des Vosges du Nord, c'est du grès des Vosges. Et puis, il y a deux ans, on s'est dit qu'on allait faire de cet endroit euh, un jardin forêt. Donc, tout le tour, il a été planté de 300 arbres fruitiers et arbustes. Euh, il y a eu tout un tas d'enrichissement de, du sol, il y a eu beaucoup de plantes aromatiques, de légumes, de fruits. On a installé aussi une mare pour la biodiversité, une mare qui est dédiée aux insectes. On a installé des tas de bois pour que puissent nicher tout un tas d'espèces de, animales, des amas de pierres, enfin. Et ce lieu-là, c'est vraiment euh, pour moi une sorte de merveille. Mmh. J'adore m'y promener. Mmh. J'y vais pas trop pour laisser les animaux tranquilles. Bien sûr. Voilà, il est clôturé mmh. et puis, euh, mais c'est un grand bonheur d'y circuler, de regarder mmh. pousser les fleurs,
0: mmh. avoir une un sentiment d'harmonie oui euh... exactement ouais, ouais. Mmh. au contact de ce jardin qu'on ouais, a eu, je devine au loin là il euh, est
1: assez est sauvage ouais. il est pas du tout organisé c'est <rire> le bordel <Mais> justement,
0: justement <rire> c'est bien c'est ça qui est bien <rire> Vous faites des conférences, des stages, et vous proposez aussi vos enseignements pour le Vous pouvez nous en dire quelques mots en fait, parce qu'on sent que c'est vraiment particulièrement important pour vous de faire découvrir aussi le Disney World au plus grand nombre. Oui, j'ai vraiment à cœur
1: de proposer un nouveau modèle d'être au monde, d'être humain, de comment est-ce qu'on peut vivre au quotidien. Et donc, je trouve que pour ça, le, la philosophie du bouddhisme zen, la pratique de la méditation, elle est parfaitement adaptée aux défis de l'époque. Mmh. Je pense qu'on est à une période charnière où on peut vraiment utiliser ou profiter de, des catastrophes ambiantes, en fait, pour réfléchir à notre façon d'être. Et euh, en ce sens, bah, les retraites ici, c'est vraiment le but euh, de ça, de voilà, qu'est-ce qui se passe quand je consomme moins, qu'est-ce qui se passe quand je suis plus apaisée avec mes émotions, qu'est-ce que je vais faire surtout, et aussi euh, des peurs du futur, de l'éco-anxiété, etc. Et donc ces pistes... Bah moi j'essaie de les aborder dans les formations ici ou sur mon blog etc d'accord oui
0: un blog dailysense c'est Daily voilà on peut retrouver aussi ouais, ouais. on peut retrouver vos articles dessus euh, bah écoutez un, un immense merci merci à pour vous Kyo pour votre visite spontanée voilà tout à fait spontanée que j'ai adorée et surtout dans ce cadre absolument magnifique ressourçant en propice à se retrouver mmh. justement donc un grand merci merci pour vos questions à très bientôt oui, bon vent à vous avec plaisir et bon succès pour votre podcast merci oui. au, revoir. au revoir merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu vous pouvez mettre quelques étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous connaissez des personnes à qui ce podcast pourrait plaire ou faire du bien n'hésitez pas à leur en parler vous pouvez également soutenir ma démarche grâce au lien Tipeee qui se trouve dans la description à très vite pour de nouveaux récits près de notre nature profonde.